0: Es ist still. Ich kann diese Stille sogar hören. Ist mir noch nie vorgekommen. Der Raum ist voller Menschen. Aber es ist absolut still. Und ich hasse diesen Moment. Das ist die Einleitung. Ich muss weitermachen. Und ich fange an, in mein Skript zu schauen und sehe den ersten Satz, den ich schon zehntausendmal auswendig gelernt habe, dass der richtig sitzt. Der Raum ist befüllt mit 90 Personen und alle haben nur einen Blick, einen Blickwinkel, und das bin ich. Ich hasse das. Und ich fange an zu reden und fange an zu reden. Ich lese eher ab, das, was ich auf dem Skript geschrieben habe. Und ich lese alle vier Seiten durch und setze mich wieder auf meinen Platz. Und dann treffe ich eine Entscheidung fürs Leben. Ich stelle mich nie wieder vor Menschen hin und halte eine Rede. Und diese Entscheidung, die war sowas von fest in dem Moment und die konnte auch keiner umwerfen. Was war passiert? Ich war 16 oder vielleicht 17 Jahre alt und mein damaliger Jugendleiter, der Robert Gönner, kam auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, eine Andacht in der Jugendstunde zu halten. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich habe zugesagt und das waren die schlimmsten vier Wochen meines Lebens bis zu diesem einen Moment. Ich, ich habe nachts geträumt, dass ich vorne auf der Bühne stehe und vergessen habe, mich vorzubereiten. Und diese so ähnliche Träume, die gingen die ganzen vier Wochen lang. Also ich hatte zwischen Nervosität und Panik, so da schwenkte so meinen Gemütszustand. Und ich setzte mich hin nach der Jugendstunde mit diesem Entschluss. Und nach der Jugendstunde kamen einige auf mich zu und sagten, ja Bernhard, du musst das nochmal machen. Ich so, ja klar. Ich da irgendwelche Sätze und ich habe, wahrscheinlich hat keiner verstanden, was ich überhaupt sagen wollte. Aber da gab es ein paar Menschen, die meinten das wirklich ernst und die haben mir geholfen, wie man so eine Andacht vorbereitet, wie man eine Predigt vorbereitet, auf welche Dinge man achten sollte. Und ich habe nochmal die Gelegenheit bekommen. Und für mich war die Grenze eigentlich so das Lampenfieber, was ich bis heute eigentlich immer noch habe, was nie weggegangen ist. Das Lampenfieber war für mich dann so in dem Moment so eine Grenze, die ich nicht allein überwinden würde. Und ich glaube, das ist die Kraft gesunder Beziehungen. Gesunde Beziehungen haben die Kraft, dass wir über die Grenzen, über unsere eigenen Grenzen springen oder Grenzen, die wir denken zu haben. Gesunde Beziehungen haben die Kraft, unsere Möglichkeiten zu erweitern. So, und wenn dir am Ende meine Predigt gefallen hat, dann kannst du dich bei diesen Menschen bedanken und wenn nicht, dann auch. Ja, okay. Übrigens, diese Predigt, wo der Harry jetzt lacht, diese Predigt habe ich gemeinsam mit dem Harry zusammen in der ersten Jugendstunde, also in der Jugendstunde gemacht. Genau, war echt cool. Ähm ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, wenn du über das Thema Beziehung nachdenkst, hat das oft so einen negativen Touch. Vielleicht denkst du dann direkt an die schwierigen und vielleicht auch ungesunden Beziehungen, die du so hast. Oder vielleicht an den letzten Ärger. Und man kommt schon in die Kirche rein, wenn man weiß, welches das Thema Beziehung ist. Vielleicht sogar mit so einem schlechten Gewissen. Und äh, ja, jetzt wird man wieder hören, dass man wieder gesunde Beziehungen haben muss, weil Gott das ja auch will. Und oft ist das auch, sind das die Dinge, die ich mit Beziehungen dann manchmal verbinde. Gerade der letzte Ärger oder Dinge, Beziehungen, die nicht gut laufen. Und ich habe einen richtig coolen Vers in der Bibel gefunden, den finde ich sowas von klasse und der hat mich sowas von entspannt, was meine Beziehung angeht. Und den möchte ich mal so am Anfang hinstellen. Römer 12, Vers 18, da heißt es, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und dieser Vers, den finde ich sowas von cool und ich finde ihn auch sowas von alltagsnah und auch überhaupt nicht realitätsfremd. Das trifft mich total in meinem Alltag. Also dieser Bibelvers sagt für mich drei Dinge aus. Das erste ist: Es ist nicht immer möglich, gute Beziehungen zu haben. Es ist nicht immer möglich. Total realistisch. Ich finde mich da total wieder. Die zweite Aussage des Verses: Es hängt auch vom Gegenüber ab, ob der mein Gegenüber Frieden und eine gute Beziehung haben möchte. Und das Dritte ist, dass wir trotzdem alles dran setzen dürfen. Und auch sollten, um eine gute Beziehung zu den Menschen zu haben, zu unseren Freunden, Klassenkameraden, Arbeitskollegen und so weiter. Und ich finde das total entspannt, weil es total normal ist, dass nicht alle unsere Beziehungen gut sind. Das ist wirklich total normal. Und ich glaube, wenn ich heute Morgen eine Umfrage machen würde, würde jeder irgendwo sagen, ja, es gibt Beziehungen, die sind total schwierig. Und die erste Botschaft, die ich heute Morgen sagen will, Gott ist total realistisch und sagt, ja, das ist so. Lehn dich zurück, das ist total normal und das, was du in schwierigen Beziehungen erlebst, erlebt jeder andere auch. Das finde ich cool an diesem Vers. Selbst Gott gelingt es nicht, mit jedem Menschen gute Beziehungen zu haben. Also Gott hat sich auch wirklich auf den Kopf gestellt oder besser gesagt, er hat sich sogar ans Kreuz nageln lassen, damit gesunde und gute Beziehungen zu Menschen entstehen. Aber selbst Gott ist es nicht gelungen weil es auch vom Gegenüber abhängt. Also wir müssen auch Ja zu Gott sagen, dann ist es möglich. Aber bei, selbst, bei Gott ist es nicht möglich. Aber er hat wirklich alles getan, damit gesunde Beziehungen auch zu ihm ermöglicht werden. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, wenn wir über Gott nachdenken und auch über unsere Beziehungen, dass wir die Tür offen lassen für gesunde Beziehungen. Vielleicht ist es jetzt nicht möglich, dass du gesunde Beziehungen zu bestimmten Personen hast, aber die Tür aufzulassen sagen, vielleicht kommt der Moment und dann bin ich bereit. Und ich gebe alles, dass die Beziehung gesund wird. Aber lehn dich zurück. Wenn du schwierige Beziehungen hast, dann ist das total normal. Und bevor ich jetzt über gesunde Beziehungen rede, das ist ja das Hauptthema heute Morgen, möchte ich trotzdem noch ein Wort verlieren. Wie gehen wir denn um mit solchen schwierigen Beziehungen? Wie kann ich damit klarkommen? Und ich muss sagen, ich bin so ein christlichen Mythos unterlegen, ich bin Christ geworden und ich dachte, wenn ich Christ bin, müssen alle meine Beziehungen gut sein. Ja, weil ich lebe ja mit Gott und Gott möchte das auch und dann müssen die Beziehungen irgendwie gut funktionieren. Und das hat mich ständig frustriert, weil es ständig Menschen gab, mit denen ich keine gute Beziehung hatte. Und manchmal neigen Christen auch Gemeinden dazu, dass man aufgrund dieses Mythos sagt, okay, es muss alles friedlich sein. Und man deckt irgendwie Konflikte zu, die dürfen nicht ausgesprochen werden, weil wir sind ja alles Christen, es muss alles friedlich sein. Totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Und äh, das ist wirklich nur ein Mythos. Und manchmal ist es so, dass diese kranken Beziehungen, diese ungesunden Beziehungen unser Leben total bestimmen. Irgendjemand kommt und drückt dir einen total blöden Spruch rein. Und dieser Spruch, der verfolgt dich die nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar manchmal Jahre. Und du denkst die ganze Zeit darüber nach, wie kann ich es ihm heimzahlen? Oder wie kann ich nächstes Mal Schlagfertiger sein und ihm eine Antwort zurückgeben? Und wir kommen in so eine Negativspirale rein, wo eigentlich diese ungesunde Beziehung Menschen die uns sowieso nicht gut gesonnen sind, Menschen, die auch nicht das Beste für uns wollen, diese Menschen bestimmen nachher unseren Alltag und unser, unser Leben, weil wir uns darum kümmern, wie wir mit diesen Menschen umgehen sollen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese negativen Beziehungen, die wir haben, dass die nicht unser Leben so stark beeinflussen, dass sich nun noch alles um diese Beziehungen dreht. Wir müssen einen Cut machen. Bei mir ist es so, wenn ich, manchmal, wenn ich aus der Firma rausfahre, manchmal Stress hatte mit irgendwelchen Kollegen, das war vielleicht eine sachliche Geschichte, und dann kommt so eine beziehungstechnische Dinge rein und ich den Eindruck habe, der hat mir das echt was Blödes gesagt, was nicht stimmte. Dann kann ich mich entscheiden, diesen Ärger mitzunehmen, an meine Frau weiterzugeben ja? und an andere Menschen oder ich kann entscheiden und sagen, ich lasse diesen Ärger hier und meine Frau und mein Partner und meine Kinder haben mit diesem Stress aber gar nichts zu tun. Und ich gebe diesem Menschen, der mich sowieso nicht mag, dem zeige ich den Vogel und ich sage, du wirst nicht meinen Alltag bestimmen. Und ich gebe diese Sachen beim Herrn ab. Und ich sage, Gott, das war jetzt ein Ärger, aber andere Menschen sollen nicht unterleiden. Wir müssen uns entscheiden, dass die negativen Beziehungen nicht unser Leben bestimmen. Aber das Thema ist ja, wie können wir gesunde Beziehungen leben? Wie können wir in starken, gesunden Beziehungen leben? Gesunde Beziehungen, die uns verändern, die unsere Möglichkeiten erweitern, die uns Horizonte aufzeigen, die wir vielleicht vorher nicht kannten. Ich habe euch mal 20 Verse aus der Bibel mitgebracht, die möchte ich jetzt mal gemeinsam mit euch lesen, die sind etwas länger. Ähm, ist okay, oder? Ja? Ihr seid alle so fromm, ey. krass. Nein, ich habe keine 20 Verse mitgebracht, also die Bibel ist voller guter Tipps, auch was Beziehungen angeht, aber ich möchte euch ein, eine Geschichte aus meinem Leben mitbringen, was, wo ich erlebe, welche Kraft gesunde Beziehungen haben. Wir als KFO, wir haben einmal hier den Gottesdienst in der Halle 32 und die Sonntage dazwischen, die frei sind, die, da treffen wir uns in Lokalstandorte, also bei Neustadt, Wiel und so weiter. Ähm, verschiedene Standorte. Und dann gibt es auch... Äh, Genau, Und wir als KFO haben vor, in den nächsten Jahren das Oberberg zu erreichen mit noch vielen neuen Standorten. Und wir sind gerade dabei, für eine neue Lokalkirche zu starten, übrigens am 10.04., wir nennen die Lokalkirche West, von der Westtangente von Strombach bis nach Lindler. Und wir haben letztes Jahr angefangen zu planen und ein Team zusammenzustellen. Und was wir gemerkt haben in diesem Team, dass wir plötzlich als Team unterschiedliche große Herausforderungen so im privaten Bereich bekommen haben. Und sie haben gemerkt, es gibt jemand, der hat echt keinen Bock darauf, dass Gottes Reich wächst. Und was wir dann als Team erlebt haben, war ein, ein Beispiel. Dirk und Anne Könche, die sind auch mit dem Team. Dirk und Anne führen ein Unternehmen, circa 80 bis ich glaub, 80 oder 90 Mitarbeiter. Und sie haben das erste Mal in ihrer F Firmengeschichte erlebt, dass eine richtige Auftragseingangswelle gekommen ist, in dieser Zeit, wo wir geplant haben. Und sie haben das so geäußert, krass. Jetzt wollen wir uns für Gott einsetzen, wollen richtig Gas geben und jetzt merken wir gerade, dass die, dass viele Dinge in den Bach runtergehen. Und wir haben uns als Team hingesetzt und gesagt, Lass uns diesen Vers ernst nehmen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und dass Gott sich im Gebet zu uns stellen wird. Und wir sind in die Firma gefahren und haben für den Auftragseingang gebetet. Und Dirk hat zwei Tage später, haben die uns eine, per WhatsApp ein Bild geschickt mit einer Kurve, nach dem Gebet ist die Kurve, der Auftragseingang rasant nach oben gegangen in einem Bereich. Wie krass ist das? Das ist nur ein Beispiel dafür. Man könnte sich jetzt auch zurückziehen und sagen, okay, wir müssen uns erst um andere Dinge kümmern, aber Gott möchte, dass wir gemeinsam einstehen und Grenzen überwinden, die nicht zu überwinden sind von uns aus. Und Gott hat sich dazu gestellt. Und ich sage euch, Gott stellt sich immer zu, zum Gebet, wenn Christen zusammenkommen und in seinem Namen beten. Wird immer was passieren, immer. Und ich möchte das auch so provokativ sagen, es wird immer was passieren. Es ist nicht immer sofort sichtbar, das kann sein. Das Ergebnis können wir auch nicht voraussagen, das ist auch richtig. Aber es wird immer was passieren. Und das ist die Kraft, die wir gemeinsam haben. Und wenn du im Glauben weiterkommen möchtest, dann such dir Menschen, die Jesus lieben und die auch dich lieben wenn du Menschen gefunden hast, die Jesus lieben und dich lieben, wirst du eine Kraft erleben, die du nicht für möglich gehalten hast. Und wir bieten dir auch an, wenn du Teil einer Hauskirche werden möchtest und noch nicht bist, dann kannst du auch nachher am Stand, die Lokalpastoren werden, hinten stehen, kannst du zu den Lokalpastoren hingehen und auch Mitglied einer Hauskirche werden. Und die Hauskirchen haben genau das Ziel, füreinander einzustehen. Und die Kraft Gottes, der Schöpfer, wird mitten unter uns sein und er wird Dinge bewegen. Du kannst Teil einer Hauskirche werden. Das ist der erste First Step für nachher schon mal. In der Bibel heißt es in Prediger 4, 7 bis 12, da beobachtet jemand so das Treiben dieser Welt und kommt zu einem Ergebnis. Noch etwas Sinnloses habe ich auf dieser Welt beobachtet. Manch einer lebt völlig allein. Niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich denn ab und gönne mir nichts gutes mehr das ist doch kein leben so vergeudet man nur seine zeit zwei haben es besser als einer allein denn zusammen können sie mehr erreichen stürzt einer von ihnen dann hilft der andere ihm wieder auf die beine doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt niemand ist da wenn der ihm wieder aufhilft wenn zwei in der Kälte zusammenliegen wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Es macht keinen Sinn, es ist sinnlos, alleine durch die Welt zu gehen. Wir brauchen gesunde Beziehungen, die uns weiterhelfen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, schön und gut, gesunde Beziehung interessiert mich überhaupt nicht, ist überhaupt nicht mein Thema. Für dich habe ich auch noch was, du bist nicht umsonst hier. Und ich gebe dir jetzt drei Tipps mit, wie du ungesunde Beziehungen pflegen kannst. Drei todsichere Tipps, wenn du die konsequent befolgst, wirst du absolut ungesunde Beziehungen haben. Okay, seid ihr bereit? Ja, okay, einer. Okay, gut, für dich habe ich was. Und zwar Tipp Nummer eins, versuche es, allen recht zu machen. Ja? Versuche es wirklich, allen recht zu machen. Nicht nur den meisten, sondern allen. Todsicherer Tipp. Mache andere für dein Glück verantwortlich. Tipp Nummer zwei. Ja? Wenn es dir schlecht geht, sind auf jeden Fall andere schuld. Und das Glück liegt nicht in deiner Hand, in deinen Entscheidungen, sondern bei dem anderen. Ja? Und wenn der andere dich anmeckert, dann geht es dir schlecht und er ist schuld. Tipp Nummer drei. Warte, bis andere auf dich zukommen. Geh keinen ersten Schritt auf den nächsten zu, sondern warte konsequent, ob der andere auf dich zukommt. Ja? Und wenn du diese drei Tipps konsequent in der, Woche, in der nächsten Woche lebst, wirst du schon merken, dass die ersten Menschen von dir abhauen und ich schätze mal, in vier Wochen wirst du gar keine Beziehung mehr haben. Aber ich glaube, wir sind hier, um zu sehen, wie können wir denn eigentlich gesunde Beziehungen aufbauen. Da habe ich auch drei Tipps mitgebracht. Das erste ist, sei freundlich. Keiner hat Bock, mit Miesepeter durch die Welt zu laufen. Keiner hat Bock, auf Menschen zuzugehen, die die Scheppe so runterziehen. Hat keiner Lust drauf. Und ich finde, freundliche Menschen sind wie so ein Magnet. Oder? Wenn jemand freundlich ist, zuvorkommt, ist, zu diesen Menschen geht man. Sie, Die ziehen einfach Menschen an. Und bei uns, ich sitze in einem Großraumbüro mit fünf Personen in der Firma und äh, Fast täglich kommt der ups bei uns vorbei. ups ist der UPS-Mensch. Und äh, das ist ein echt cooler Typ. Der ist immer freundlich, hat immer ein gutes Wort und der kommt rein mit so einem Lächeln und auch wie er guten Morgen sagt, so das ganze Büro erhält irgendwie und alle fangen wieder das Lachen an. Und das ist total cool. Das sind echt coole Leute, mit denen möchte man gern zusammen sein. Und wenn du gute Beziehungen haben willst, musst du freundlich sein. Ja? Stell dich vom Spiegel und guck mal dein Gesicht an und dann musst du es irgendwie ändern. Ja? Und die Bibel spricht in Sprüche 15, Vers 1 zum Beispiel, ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben. Oder ein anderer Vers, Sprüche 16, 24, ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Also hier schließt sich der Kreis wieder. Ne? Wir sind in der Serie Gesund Leben. Ein freundliches Wort ist gesund für den Körper. Ist wirklich so. Halt, ne? der Gemütszustand wird verändert und der Körper reagiert sogar darauf. Also Tipp Nummer eins, sei freundlich, wenn du eine gute Beziehung haben willst. Zweiter Tipp ist Respekt. Respektiere den anderen. Das ist ein großes Wort. Ich möchte mal das Stichwort Bedürfnisse nehmen. Jeder von uns hat Bedürfnisse. Ganz unterschiedliche Arten ganze Palette von Bedürfnissen. Und wenn wir gute Beziehungen haben wollen, müssen wir die Bedürfnisse des Anderen erstmal anerkennen, aber dann auch ermöglichen. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel der Ehe festmachen. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn Leute heiraten, sie, heiraten sie, sie begraben auch ihre Bedürfnisse irgendwie mit der Hochzeit und denken, jetzt sind wir nur noch füreinander da und äh, hocken so aufeinander. Und ich glaube... Dass wir die Bedürfnisse, gerade in der Ehe, ist wichtig, auch wichtig ist, die Bedürfnisse des anderen zu sehen und auch anzuerkennen. Mein Partner hat Bedürfnisse über unsere Zweisamkeit auch hinaus zu anderen Menschen. Mein Partner hat auch Bedürfnisse, irgendwelchen Hobbys nachzugehen. Mein Partner hat eine ganze Reihe an Bedürfnissen und die kann ich als Partner nicht alle stillen. Und deswegen ist glaube ich, es das wichtig, dass wir anerkennen, dass der andere auch Bedürfnisse hat. Und ich finde das immer so cool, meine Frau, die hat mir letztes Jahr zum Geburtstag äh, fürs, für mein Fahrrad äh, eine Beleuchtung neu gekauft, weil meine alte kaputt gegangen ist und das fand ich so cool und auch so wertschätzend, weil sie das wertgeschätzt hat, dass ich echt richtig Spaß am Radfahren habe und gerne mit dem Rad unterwegs ist, äh, bin und meine Frau schenkt mir dann Geschenk und ich weiß, oh, okay, sie anerkennt das und sie findet das cool und ich glaube, das ist wichtig wenn es andersrum läuft, dass wir die Bedürfnisse des Anderen nicht ernst nehmen und auch nicht ermöglichen, würde ich sagen, ist das eine kranke Beziehung. Weil eine Beziehung, die gesund ist, sie, sie handelt respektvoll. Und der dritte Tipp ist, bleibe fair. Erwarte nicht Göttliches von dem Anderen. Was meine ich damit? Wir alle, wir haben so ein ich nenne das mal so ein Loch im Herzen. Und dieses Loch im Herz, das schreit nach Leben. Und dieses Loch im Herzen ist die Sehnsucht nach Leben. Und dieses Loch kann keiner stillen. Auch mein Partner nicht, auch meine Kinder nicht. Egal wie gut meine Beziehungen auch um mich herum sind, es gibt so ein Loch im Herzen, das kann wirklich keiner füllen. Wirklich keiner. Und es gibt ein Loch im Herzen, das, das, dieses Loch kann nur Gott stopfen. Und das ist die Sehnsucht nach absoluter Annahme. Die Sehnsucht nach absoluter Anerkennung. Und wir sehnen uns alle danach, dass dieses, Stoff, dieses Loch gestopft wird. Manchmal versuchen wir dieses Loch mit Dingen zu stopfen und scheinbar gelingt es eine Zeit lang, mit materiellen Dingen, neues Auto, neues Fahrrad, neue Frisur, keine Ahnung was. Und wir merken, das Loch stopft sich ein bisschen und dann ist das Loch aber vielleicht noch viel größer als vorher. Und dieses Loch kann nur Gott stopfen. Und manchmal versuchen wir, die Beziehungen, die wir haben, dass die Beziehungen, auch die gesunden Beziehungen, die wir haben, dass sie unsere Sehnsucht nach Leben stillen. Aber es wird nicht gelingen. Es wird dieses Loch immer wieder bleiben. Und es ist nur einer, der dieses Loch stopfen kann. Das ist Gott. Und Jesus sagt, kommt her alle zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet ich werde euch Ruhe geben. Ich übersetze das mal in anderen Worten. Ich werde euer Loch stopfen. Und wir alle haben dieses Loch. Und wir sind rastlos und versuchen, dieses Loch zu stopfen. Und wir sind unfair dem unseren Mitmenschen gegenüber, weil wir erwarten, dass er dieses Loch stopfen kann. Aber er kann es nicht, ihr Lieben. Die besten Freunde, die wir haben, der beste Partner, egal wie, wie sehr er sich auch bemüht, wird dieses Loch nicht stopfen können. Und wenn wir dieses Loch von Gott nicht stopfen lassen, wird es so sein, dass wir immer wieder Punkte in unserem Leben gibt, wo wir unfair dem anderen gegenüber werden, weil wir die Erwartung an ihn stellen, dass er das kann, dass er uns Erfüllung geben kann. Und dann hört man manchmal Sätze, wenn ich erstmal einen Partner habe, wenn ich erstmal Kinder habe, wenn ich erstmal den Beruf habe oder mir die diese die Dinge angeschafft habe, dann bin ich glücklich. Aber wir alle wissen und haben das schon erlebt, dass es nicht so ist. Und wenn du gesunde Beziehungen zu deinen Mitmenschen haben möchtest und auch zu deinem Partner, dann ist es wichtig, dass Gott dieses Loch stopft. Und wenn Gott uns diese Sehnsucht stillt, dann wissen wir, wir sind angenommen. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und in der Beziehung zu Gott erlebst du die Liebe, die du vielleicht gar nicht für möglich gehalten hast, bis er dich wirklich liebt, egal was du verbockt hast. Und das ist ein richtig cooles Fundament, um vernünftige und gesunde Beziehungen zu leben. Wir möchten dir heute Morgen ermöglichen, wenn es dein Punkt ist, und du merkst, ja, ich habe dieses Loch, und ich merke, ich bekomme es nicht gestopft, dann möchten wir für dich beten. Beim nächsten Lied wird das Gebetsteam hier vorne rechts stehen. Und während dem Lied kannst du nach vorne kommen, hier rechts, wir möchten gerne für dich beten, und dass Gott dieses Loch anfängt zu stopfen. Und du eine Liebe erlebst, die dich auch befähigt, andere Menschen anzunehmen und zu lieben. Amen.